0: Ici Daniela Ferrière, on écoute le Cochocho et ça fait 30 ans depuis que ça existe. Écoutez,
1: vous verrez. Bonjour tout le monde, ici René Cochocho. Bienvenue à votre rendez-vous littéraire qui, comme le dit si bien l'auteur et académicien Daniela Ferrière, célèbre cette année ses 30 ans. Au sommaire cette semaine, un menu fort chargé. Une entrevue avec Marie Desjardins à propos de son roman Elsemere. Discussion avec Julie Bouchard concernant son roman Labeur, publié par les éditions de La Pleine-Lune. Venise Landry, tu nous parles de quel roman cette semaine?
2: Oh, j'ai hâte de vous parler de La dame de la rue des Messieurs. C'est de l'auteur Jean Lemieux.
1: Elle se joint à l'équipe. Elle a pour nom Marjolaine Brodeur. Elle est libraire à la librairie Appalaches et elle s'intéresse particulièrement à la poésie. Marjolaine, de quel recueil as-tu choisi de nous parler pour ta toute première chronique? J'ai choisi
3: une fois de plus de Joséphine Bacon, publiée chez Mémoire d'encrier.
1: Amélie Bibeau, quel roman jeunesse a retenu ton attention?
4: Je vais vous parler de Corrosive de Jeannée Devaux aux éditions de Mortagne dans la collection Tabou.
1: Également au menu, Isulte Bacon-Marcorel, des éditions à lire, présente le roman « les meurtres d'Obsidienne de Thomas King. Annie Goulet des éditions Heliotrope parle des romans Les ombres familières de Vincent Brault et Camouflé dans la chair de Mathieu Leroux. Et pour terminer, Catherine Leroux des éditions Alto présente le roman Autoportrait d'une autre de Alice Turcotte. Bienvenue à bord du Cochocho!
5: Les yeux dans les yeux, on trinque à ta santé Ça va mal finir, mais j'essaie de pas y penser Encore un verre, tu devrais t'arrêter là Y'a rien d'amusant quand tu bois je surveille la moindre gorge et que tu prends Je te regarde couler, parler de plus en plus lentement Rapidement je te reconnais plus Je parle à un autre, à celui qui a trop bu Tu te comme un bateau en direction du bar Les gens se moquent de toi et j'arrive pas à leur en vouloir, Tu rejoins des inconnus, des amis de passage Tu n'as toujours pas vu qu'ils te prennent pour l'idiot du village Tu te noies, chaque nuit tu abandonnes Tu passes tes journées à t'excuser au téléphone Et nous à l'autre bout du fil on s'en fout car c'est la centième fois que tu gâches ton. On est tous devenus hypocrites. Plus tu vas mal et plus on t'évite. Moi le premier, je me contentais de prier pour toi. En vérité, ça n'a jamais aidé que moi. Ces mots sont ceux
6: d'un homme à la mer. Je t'en prie, rends-moi mon frère.
5: Viens, remonte à moi. I'm the Plus l'alcool monte et plus tu le descends. T'as plus vraiment honte, t'en parles presque fièrement. Ton tout le monde écoute toi et tes problèmes de boisson. Mais tu confonds leur pitié avec de la compassion. Ta colère l'emporte toujours au final. T'insultes, tu frappes, qu'importe si tu fais du mal. Une haine si forte qu'elle déforme ton visage. Des cris, des pleurs et tes amis au cœur de l'orage. Tu échoueras chez un pote sur son canapé. Il n'endort pas par peur de te voir t'étouffer. T'es plus un fardeau qu'un ami quand t'es là. Certaines nuits, plus personne n'en veut de toi. Alors tu rentres sous les deux mains sur le volant. Ça rend les parents fous, mais tu t'en fous apparemment. On sait plus quoi te dire pour que tu comprennes. On imagine le pire dès qu'on entend le chant d'une sirène. Ces mots bon, sont ceux d'un homme à
6: la mer. Je t'en prie, rends-moi
5: Voulu pour les parents, je les avais jamais vus pleurer autant. J'ai l'impression que c'est toi qui les a fait vieillir. T'as détruit la famille, t'as coulé le navire. Pardon, faut pas croire tout ce que je raconte. J'avais jamais eu aussi honte. Je vois bien que tu te bats pour remonter à la surface. Mais tes pieds, j'ai sous un mur de glace. J'ai détourné le regard, j'ai pas eu le courage. J'ai laissé ça aux autres pour qu'ils s'en chargent. Je croyais être un ami, un petit frère, un modèle. Mais t'as rien eu de moi, rien, même pas un appel. T'as voyagé seul sans pouvoir compter sur moi. C'était chacun sa gueule, et tant pis si tu bois. J'ai beau fuir, je t'entends quand même. Tu seras toujours mon problème, je t'écris trop tard. Je l'ai glissé dans une bouteille. C'est le
7: sur les nouveautés littéraires.
1: Le personnage de Tom's Dreadful Water est de retour dans le roman Les meurtres d'obsidienne de Thomas King, traduit par Laurie Saint-Martin et Paul Gagnier chez Alire. Isulte Bacon-Marcorel, adjointe aux communications et à la promotion, nous résume l'intrigue. Les
8: meurtres d'obsidienne, c'est le cinquième tome de la série de six des enquêtes de Tom's Dreadful Water. On peut euh, toutes les lire séparément, sans problème. C'est toujours une enquête policière en elle-même. Mais c'est sûr qu'on trouve quand même un, un grand plaisir à voir évoluer les personnages tout au long de la série. C'est pas la première fois, je pense, que je vous parle d'un livre de Thomas King, mais celui-là, je l'ai particulièrement aimé parce qu'il est plus personnel à l'enquêteur. Tom's, euh, il y a plusieurs années, il a quitté la police après le meurtre de son amoureuse Anna et de la fille de celle-ci. Tous deux ont été victimes d'une série de meurtres. Mais comme il n'est pas arrivé à trouver le tueur en série, Tom a quitté la Californie, la police, et s'est installé à Chinook. C'est là qu'on a pu le voir aider à résoudre plusieurs meurtres. Bien malgré lui, souvent, il n'avait pas envie de le faire, mais on peut voir qu'il n'a pas perdu son instinct de policier. Donc, il continue quand même à enquêter, mais cette fois, personne n'est obligé de lui tordre un bras pour le faire enquêter. C'est lui qui décide de replonger dans son lourd passé en allant faire un tour sur la côte ouest américaine. C'est surtout le dossier que lui avait laissé avant de mourir une productrice de télé-réalité, Nina Manslow, qui l'incite à replonger dans cette vieille histoire dans le but, en fait, tout simplement de remarquer quelque chose qui lui aurait échappé à l'époque. Mais là-bas, il ne trouve rien, donc il revient à Chinook déçu. Mais à sa grande surprise, il y a des indices qui vont le suivre jusque-là. Par exemple, il reçoit chez lui la montre de l'ex-mari d'Anna, dont en fait, il n'était pas au courant qu'elle avait un ex-mari, elle ne lui en avait jamais parlé. Et euh, il était sorti de prison justement peu de temps avant les meurtres. Et aussi, il va avoir une pierre d'obsidienne qui va être laissée chez son ami légiste après une entrée par infraction chez elle. Donc là, c'est sûr que la question se pose euh, du côté de Tom, mais aussi du côté du lecteur. Est-ce que le tueur en série se trouve à Chinook? L'intrigue euh, est très bien menée. C'est difficile de trouver les coupables dans les romans de King, euh, mais ça ne nous empêche pas euh, d'avoir envie d'essayer de soupçonner plusieurs personnages pendant notre lecture. C'est un peu le genre de livre où on va avoir du plaisir à se laisser euh, aller au jeu de la spéculation puis essayer d'accuser plusieurs personnages. Mais euh, malgré sa thématique sombre du tueur en série, Les meurtres d'Obsidienne, ce n'est pas un roman lourd, parce que Thomas King a toujours euh, son ton qui est plein d'humour. Tous ceux qui lisent euh, un de ses polars vont remarquer qu'il y a toujours des dialogues punchés, des personnages qui sont colorés. C'est vraiment plaisant de rencontrer les habitants de la petite ville de Chinook.
1: Vous venez d'entendre Iseut Bacon-Marcorel, des éditions à Lire présenter le nouveau roman de Thomas King, Les meurtres d'Obsidienne.
2: Ici, Venise Landry. J'ai hâte de vous parler de la dame de la rue des Messieurs. C'est de l'auteur Jean Lemieux.
7: La ville de Venise est unique au monde, tout comme Venise-Landry. Bonjour Venise.
2: Bonjour René.
1: Venise, j'aime beaucoup l'auteur Jean Lemieux. Il en est de même pour toi. Il m'a fait indirectement découvrir les Îles-de-la-Madeleine grâce à ses romans euh, policiers et à son lieutenant euh, surprenant. J'ai eu l'occasion depuis de me rendre aux Îles-de-la-Madeleine pour effectivement constater la, la beauté de ce coin euh, de pays. Mais euh, ce que Jean Lemieux nous propose euh, cette fois-ci, c'est complètement différent de ses romans euh, policiers parce qu'il nous amène à Vienne. Alors, Venise, es-tu tombée sous le charme encore une fois de Jean Lemieux, même si c'est quelque chose de différent qu'il nous offre cette fois-ci?
2: Oui, moi aussi, je suis comme toi, là, je l'aime dans ce qu'il est, dans ce qu'il a offert jusqu'à date. Mm -hmm. Aussi, j'étais euh, un petit peu, euh, ben, toi, pas inquiète, hein, mais je me disais, qu'est-ce que ça va être? <rire> ça ressemble pas du tout. Il nous fait voyager encore, mais mm -hmm. un petit peu plus loin et que nous fait voyager à Vienne, une ville qu'il a beaucoup, beaucoup aimée Parce que j'ai échangé quelques petits euh, messages avec lui parce que j'avais vraiment le goût de savoir pourquoi ce livre. Mmh. Et aussi, une fois ma lecture terminée, je me suis dit, ce livre-là n'a pas été écrit aussi rapidement et de la même manière que les autres fois, c'est-à-dire, ça semble être un livre qui est sorti de loin. Je pense qu'il n'y a pas un auteur un jour, qui a pas un livre qui traîne dans ses tiroirs puis qui se dit oh, « je vais bien finir par l'écrire celui-là ». Eh bien, c'est un peu ça. J'ai eu pas mal d'intuition parce que il a commencé ses premières entrées. Il prend des notes. Quand il y a un sujet qui l'allume, qui le tu titille, sais, il prend des notes. Et ses premières notes, c'était en 2009. Alors, euh, c'est tranquillement pas vite. Et il se disait, bon, il va se construire. Il voulait euh, un livre du vécu. Il voulait parler de lui, quelque chose de beaucoup plus autobiographique ce que c'est finalement. En cours de route, le livre s'est transformé. Il y a euh, euh, des personnages dont je m'en doute beaucoup, la dame qui visite Vienne, c'est une touriste et elle écoute euh, un, un, un musicien, un joueur de piano qu'elle aime bien et elle s'en va le voir et lui demande « voulez-vous me donner des leçons de piano? » Alors lui, il est un peu surpris, il dit oui, « oui, je ne dis pas non, mais j'en donne à des gens qui ne sont pas ambitieux. » Alors, elle part chez elle. Elle, elle, elle lui laisse ses coordonnées, puis elle, elle c'est une femme très sûre d'elle, elle ne doute pas beaucoup. Alors, elle se dit, c'est sûr qu'il va me rappeler. Entre-temps, elle se ramasse à l'hôpital, elle pense qu'elle a un AVC, elle se casse le, la cheville mais d'aplomb. Et là, elle se retrouve à, à l'hôpital et cet homme-là, qu'elle connaît très peu, va aller la visiter. Il avait commencé à lui donner des cours, il faut dire, et là, il s'aperçoit qu'elle est seule à, à Vienne, qu'elle n'est pas accompagnée du tout. C'est quand même une dame d'un certain âge. Elle a 65 ans. Lui, il a 71 ans. Mais c'est quand même pas jeune là, pour être toute seule à l'étranger quand... « Tu te blesses. » Alors, il la, prend, euh, il la prend chez elle, après mûre réflexion. On commence à se douter hein, qu'il y a un petit quelque chose entre ces deux personnes-là, mais ça ne se passera pas rapidement. Parce que euh, cette dame a euh, beaucoup de vécu. Elle a eu des enfants, elle a été euh, plusieurs enfants, puis elle était avec un homme environ 35 ans, et euh, son passé, euh, on en entendra euh, à, abondamment parler. Tandis que euh, le, le musicien s'appelle Thomas, lui, on, il est plus mystérieux, il se dévoile moins, mais il est attaché à cette femme-là. Et euh, c'est là qu'ils verront euh, s'ils si, euh, euh, ont un parcours semblable. Parce qu'ils ont chacun, à un certain moment de leur vie, saboté un événement de leur vie. Et ça, c'est un peu de ça qu'on qu parlera dans, dans le livre. C'est un peu ça, le suspense aussi. Pourquoi, à un moment donné, elle, euh, il y a un morceau qu'elle a joué puis elle l'a saboté. Et c'est ce morceau-là qui est très difficile. C'est ce morceau-là qu'elle veut qu'il lui enseigne. Ce morceau où elle a fait des bévues, là, puis qu'elle a manqué tout, puis que ça a dirigé sa vie par après d'avoir saboté ce, ce morceau-là. Alors, on, on entendra beaucoup parler de musique. Il paraîtrait que Jean Lemieux, il y a une passion, c'est la musique et la ville de Vienne. Alors, on, on visite deux passions avec lui, mais on ne reconnaît pas le style. Il a voulu explorer. Il le dit dans, dans les quelques questions que je lui ai posées. Il a dit, j'ai voulu explorer un nouveau style. Et euh, c'est différent. On, moi, on aurait pu me le faire lire. Puis, j'aurais jamais deviné que c'était du genre le mieux. Et hein? donc, euh, c'est intéressant mm -hmm. d'arriver à faire ça.
9: Ben
2: oui. Un auteur qui fait ça, moi, je... je J'y lève plutôt mon chapeau parce moi aussi. que ça veut dire qu'il est... Oui, hein? mm -hmm, Il est... Il est capable d'aller de... visiter euh, d'autres univers euh, inconnus. Puis euh, moi, je suis bien contente d'avoir lu ce petit livre-là, même si j'ai été égarée. J'avoue que parfois, je me disais oh, est-ce que je suis vraiment avec Jean le mieux <rire> ben... <rire> C'était ça. C'était ça ma lecture, puis je l'ai aimé. C'est un livre ré, euh, réfléchi, euh, puis euh, mystérieux. Il, y a, il reste du mystère. Il y a pas tout élucidé. Je trouve qu'il reste un aura de mystère. On aime ça.
1: Ben Oui, on aime ça, les, les auras de mystère. Et Jean Lemieux, <rire> donc, <Oui. rire> réussit bon. à merveille à Venise dans son euh, roman qui a pour titre « La Dame de la rue des Messieurs ». C'est chez Québec Amérique. Merci beaucoup, Venise de nous avoir parlé donc de cet univers dans lequel nous a plongé Jean Lemieux.
2: Oui, ça me fait très plaisir. C'était bien
10: hier Te recroiser sous ce long pas Tu m'as proposé de prendre un verre Je m'y attendais pas C'était bien hier Place du cap, les cheveux en arrière Replongé dans tes yeux marrons vert Je m'y attends C'était bien hier yeah. Putain dis-moi qu'est-ce qu'on a foutu Je veux pas tout plier qu'on ne se voit plus Alors je t'attendrai là c'est ma faute, dit C'est dans ce bar à Saint-Pierre Parfum d'amour et parfum de guerre Je m'y attendais pas C'était bien hier Putain dis-moi qu'est-ce qu'on a foutu j peux pas t'oublier, j'en peux plus Alors je j't'attendrai là C'est la nôtre, dit pourquoi j'ai pas de honte à se revoir Je veux qu'on se raconte une autre histoire Et si j'ai fait n'importe quoi Ce qui m'apporte reste toi j'ai pas de honte à dire que ça C'était bien quoi
7: sur les nouveautés littéraires. Ellie Turcotte signe un
1: nouveau roman chez Alto, intitulé Autoportrait d'une autre. Une écrivaine part sur les traces de sa tante, morte tragiquement des décennies plus tôt, une femme au destin singulier. Catherine Leroux, éditrice chez Alto, nous en dit plus.
11: Moi, à mon humble avis, Elise Turcotte ne sait rien faire de mauvais. J'ai aimé tous ses livres, je les trouve extrêmement bouleversants, euh, très, très denses, très, très remplies d'intelligence et d'idées. Mais là, je pense qu'elle s'est surpassée. C'est peut-être un de ses meilleurs textes. C'est un texte qui est difficile à classer. On est à mi-chemin entre la fiction, le récit personnel, l'essai. Ce qu'Élise Turcotte a fait pour ce livre-là, c'est qu'elle s'est lancée sur les traces de sa propre tante, qui s'appelle Denise Brosseau, mais qui a changé de nom beaucoup à travers sa vie. Une femme au destin assez extraordinaire, qui est née dans les années 30, qui très jeune a déménagé à Paris pour aller étudier le mime avec Marcel Marceau. Elle a été actrice, elle a côtoyé le, toute la fonte de Saint-Germain-des-Prés. Elle s'est mariée avec euh, un cinéaste célèbre, s'est divorcée ensuite, elle est allée vivre au Mexique, elle a été là pendant la révolte étudiante dans les années 70, elle s'est remariée avec un peintre du nom de Fernando Garcia Ponce, elle a étudié la philosophie, elle a eu un amour presque exclusivement épistolaire avec Gaston Miron, et ces lettres qu'elle a envoyées à M. Miron, c'est la seule trace écrite qui nous reste d'elle. Pourtant, c'était une femme instruite, c'était une femme qui réfléchissait, elle avait beaucoup de talent, elle écrivait. Mais pour toutes sortes de raisons, ses écrits se sont perdus. Et elle n'a pas nécessairement eu l'occasion de vivre la vie d'artiste ou de, de philosophe à laquelle elle était destinée. Et c'est un peu ça qu'explore aussi elise là-dedans. C'est l'idée que bien, quand on était une très très belle femme à une certaine époque, on était avant tout la muse des hommes. Et il n'y avait pas beaucoup de place pour être nous-mêmes l'artiste. Ce qui est très intéressant, et, et ce n'est même pas que ça, là. On, on fait, elle a côtoyé tellement de gens fascinants, des peintres, des écrivains, tout ça. Fait on a une espèce de constellation de tous les artistes qui sont liés à Denise, mais aussi liés à Elise. Et c'est ça aussi que, euh, à quoi Elise réfléchit dans ce livre-là. C'est l'idée que... En voulant raconter la vie, en voulant faire le portrait de quelqu'un d'autre, mais finalement, on parle toujours de soi. Et en voulant parler de soi, on parle toujours des autres. Et en voulant faire tout ça, on finit toujours par tomber un peu dans la fiction. C'est un livre qui a quelque chose de labyrinthique, mais d'une belle façon. C'est vraiment, ça nous emporte, puis on la suit où elle nous amène. Et je vous le dis, c'est un livre qu'on referme, puis on a l'impression qu'elle a réussi à parler de tout qu'en parlant de la mort, elle a parlé de la création, qu'en parlant de la maladie mentale, elle a parlé du voyage. C'est comme un livre universel qui englobe tout. Et même s'il est construit d'une façon assez complexe, et même s'il nous parle de toutes sortes d'artistes que moi, je ne connaissais pas forcément, ça reste éminemment accessible parce que c'est profondément humain. C'est un livre magnifique.
1: C'était Catherine Leroux, éditrice chez Alto, qui présentait le nouveau roman de Hayley Sturcott intitulé « Autoportrait d'une autre ».
12: Bonjour, ici Hélène Lipin, poète et romancière. Vous écoutez l'émission littéraire Le Cochon Chaud.
8: Bonne écoute.
1: L'autrice Julie Bouchard signe aux éditions Pleine Lune le roman « Labeur ». En fait, c'est plutôt une série de nouvelles où les personnages se croisent, une sorte de roman choral. Chaque matin, des passagers montent dans l'autobus 102 pour aller vaquer à leur labeur quotidien. Ils ne se parlent pas. Ce sont de parfaits étrangers, les uns pour les autres, mais leur destin vient bientôt se croiser tragiquement. Que sait-on de la vie et des secrets de tous ceux et celles qu'on côtoie tous les jours dans la rue, à l'épicerie dans un autobus, Julie Bouchard nous explique dans un premier temps ses deux sources d'inspiration, un film et le livre d'un philosophe.
13: Deux sources d'inspiration principales. D'abord, ce film de Robert Altman, cinéaste que j'aime beaucoup qui a repris les nouvelles de Raymond Carver, qui en a fait un film, donc qui s'appelait « Shortcuts », et il a fait communiquer en, entre eux les personnages, des nouvelles dans le recueil de Raymond Carver. Le, les personnages ne se connaissaient pas entre eux. Lui, il a trouvé des liens. J'ai aimé cette idée-là. Deuxième source d'inspiration, c'est un livre du philosophe Alain de Botton que j'ai lu qui s'appelait « Splendeur et misère du travail ». Il investissait des milieux de travail il les décortiquait. Il allait faire des enquêtes. Et je me suis dit, « Ah, intéressant. » Donc, « Labeur » parle journée, de journée de travail de personnages. Certains ont dit que c'était un roman choral. Je ne suis pas sûre que ça, en, que ça en soit un, mais bon, peut-être en est-ce un, après tout. Chose sûre, ce sont des petits textes basés sur chaque petit texte, sur des personnages, sur leur journée de travail, qui vont se rencontrer au fil des pages. Les personnages, on en laisse un il en croise un autre, qui en croise un autre, qui en croise un autre. Et on s'aperçoit à la fin que certains de ces personnages-là sont reliés entre eux. Et ça débouche au bout des pages sur, disons-le, un drame. <rire> un drame qui va relier entre eux certains personnages. Donc, euh, voilà, c'était les deux sources d'inspiration, ce film et ce livre d'Alain Botton puis, ça a donné ce, bon, ce roman. Les textes ne pourraient pas être lus isolément parce qu'ils font sens tous ensemble, mm -hmm. mais c'est vrai qu'on pourrait dire que c'est un roman par nouvelles.
1: Et cette structure que vous vous êtes imposée, est-ce que ça a été un exercice difficile ou si au contraire, là, ça coulait de source, ça allait
13: bien? Écoutez, ça ne coule jamais de source. <rire> enfin... Peut-être pour certains. Non, moi, pour moi, ça ne coule pas de source. Ce qui coule plus de source, c'est de me concentrer sur des textes de courts. Mm -hmm. En fait, c'est pour ça que j'aime beaucoup la Nouvelle. Je vais me permettre ici d'invoquer un, un auteur argentin qui s'appelait Julio Cortázar qui disait « La Nouvelle est une sphère et le roman est un arbre ». Ça m'a beaucoup parlé quand j'ai entendu ça. Je me suis dit, voilà, moi, je suis bien dans cette sphère. Je suis bien dans la sphère parce qu'on est toujours à écoute de. distance. Si on est au centre, à équidistance distance de tous les points. On est toujours un peu en, un peu en contrôle de ce qu'on est en train de faire. Donc, dans cette forme courte-là, si ça ne coule pas de source, à tout le moins, j'ai l'impression de maîtriser un petit peu le début, le milieu la fin. L'arbre me convient moins bien, mais j'essaie de l'apprivoiser. Okay,
1: <rire> et lorsque on se lance dans une aventure comme celle-là où, à la toute fin, là, on, on finit par euh, découvrir tout ce qui lit les, les personnages, est-ce que vous y allez une nouvelle à la fois où vous avez un ensemble de l'œuvre, vous avez le, le portrait dessiné et vous vous dites « bon, ben le personnage, il va lui arriver ça, je, comment je vais créer le lien pour que les gens puissent à la fin comprendre tout, que la, la toile soit entièrement tissée. Là.
13: Le portrait n'était pas dessiné, mais je savais d'où je partais okay. et je savais d'où j'arrivais. Okay. Donc, il y avait ça qui était clair dans ma tête. Entre tout ça, ça a été une grande liberté pour savoir comment j'allais passer de cette première euh, invitation-là, dans le premier texte, en fait, euh, ce premier personnage-là, ce qui lui arrive, qui lui arrive à la fin, là, je me suis laissée aller pour voir. Et c'est vraiment les personnages qui m'ont amenée vers d'autres personnages à force d'écrire, à force de créer des situations, puis à force d'écouter un petit peu l'instinct, ce qui venait. Ils, ils m'ont amenée, ils m'ont fait rencontrer d'autres personnages qui m'en ont fait rencontrer d'autres pour boucler la boucle à la fin. Donc, euh, entre, entre le début et la fin, bien, il y a eu une grande liberté. En fait. mm -hmm. Ici Amélie Bibaud, dans
4: quelques instants, je vais vous parler de Corrosive, de Jeannée Deveau, aux éditions de Mortagne dans la collection Tabou.
14: Comme une homme dans un pantin, comme une voiture dans un ravin, je suis là où ça ne va pas. Comme un fantôme dans le miroir, dans ton histoire, je n'habite pas chez moi. C'est en revenant ici, où rien n'a vraiment bougé, que je me rends compte enfin à quel point moi j'ai changé. C'est des faux semblants, de la honte et des condamnements Qui ne me servent plus à rien Comme sur le tarmac, l'amour qui part à l'entracte Je ne te laisse pas le choix doute dans le certain il y a une tache sur le dessin Je ne m'efface pas c'est un revenant ici rien
7: Sur sa table de chevet, il y a plein de livres jeunesse. Normal, elle aime retomber en enfance.
1: Bonjour Amélie. Bonjour René. Amélie, euh, on va aborder dans le livre dont tu vas nous parler cette semaine d'amitié, mais d'une amitié euh, toxique.
4: Oui, c'est ça. Le dur sujet des amitiés toxiques, quand une amie nous fait plus de mal que de bien, euh, à quel moment est-ce qu'on doit euh, se poser des questions et euh, quoi faire? Là, voilà. Et Je mm. pense
1: que le, le titre est bien choisi, Corrosive.
4: Absolument. Puis moi, je dis qu'il aurait dû être au pluriel parce qu'il y a deux relations toxiques assez okay. <rire> intenses. Mais euh, toi, je, vous ai, je vais vous en parler dans mon résumé, dans le fond.
1: Oui, c'est aux éditions de Mortagne de Jeannet Deveau. Oui. Et c'est dans la collection euh, Tabou, une collection d'ailleurs que ma fille aime beaucoup. Elle en, en a eu plusieurs. Je ne sais pas si elle a lu Corrosive, mais je vais lui en parler.
4: C'est très populaire auprès des adolescents, Exactement. ça aborde euh, des sujets, justement, qu'il dit, c'est des sujets qui sont tabous. Mm -hmm. euh, moi, j'aime beaucoup aussi cette collection-là, justement, qui ose, qui ose parler de choses euh, que d'autres n'oseront pas faire. C'est l'histoire de Jade. Euh, Jade est, est très heureuse parce que sa meilleure amie change d'école puis vient dans son école euh, à elle pour euh, finir son secondaire, dans le fond, pour euh, le cinquième secondaire. Mais elle se rend compte rapidement que cette amie-là, qui s'appelle Laurie, dans le fond, va complètement bousiller l'ambiance qu'elle avait avec ses autres amis, sa gang de son école, okay. euh, ses activités qu'elle avait aussi. Laurie, c'est une amie d'enfance qui habite pas loin. Puis tu sais, c'est comme l'amie que tu as depuis toujours, mm -hmm. mais qui finalement te ressemble pas vraiment. Donc c'est ce, cette personne-là. Puis euh, elle a beaucoup des commentaires désobligeants. Au départ, elle commence par avoir des commentaires désobligeants envers les amis de Jade. Puis, au fil du temps, ça se tourne plus contre Jade. Donc, elle est en train d'essayer de, de rallier les autres amis contre Jade. C'est très, très malsain. Elle oui. est vraiment mesquine, puis c'est toujours passé par en dessous. Puis, euh, que c'est Jade, dans le fond, qui exagère, qui, dev... qui réagit mal, que, voyons, c'est juste une « joke », que ce pas vrai. Mais euh, elle n'arrête pas de la traiter de, de grosse, puis de dire, « Mais c'est ça, tu manges des bonbons encore. » Puis, elle fait des commentaires de ce type-là, qui sont tout le temps comme une petite pointe. Cette affaire, tu sais, à l'achale. Puis toutes ses relations, ça devient difficile avec ses autres amis. Et euh, il y a sa mère. On comprend pourquoi, dans le fond, Jade, elle tolère ça, parce que sa mère est, est pas mal toxique, elle aussi. Okay. Elle s'en occupe pas bien, puis tous les problèmes que sa mère a, c'est de la faute de sa fille, tu sais. Ah, mon Dieu. Okay. Ouais, ouais. Heureusement, elle a un père extraordinaire qui s'occupe bien d'elle, puis tout ça, mais c'est ça, sa mère est épouvantable, là, je pense que je laïsse encore plus que Laurie. <rire> <rire> mais c'est ça. Puis c'est ça, on voit, on voit tout le parcours de Jade qui réalise que cette relation-là est toxique avec son ouais. amie, puis qui commence à en avoir vraiment assez, puis à trouver ça pas drôle. Puis heureusement, elle fait la rencontre de d'autres personnes qui sont, qui sont gentilles, puis ses amis qu'elle avait déjà, mais ben, tu sais, elle, elle se rend compte qu'ils sont pas nécessairement d'accord avec ce qui se passe, mais qui, tu sais... C'est toute une histoire de popularité. Ils ne veulent pas se faire écœurer non plus. Pis tout ça fait que ouais. on voit, Mais on voit vraiment là, le, le cheminement que Jade fait pour s'en sortir puis dépasser ces relations toxiques-là. En fait, s'en
1: libérer, carrément. Ça, libérer. Ouais. Mais euh, avant de s'en libérer, elle s'isole.
4: Oui, c'est ça. Elle fait un, un plongeon. Ouais. Elle finit par aboutir dans le bureau d'une psychologue qui l'aide beaucoup. C'est ça, je veux pas trop, trop en dire, là, mais c'est ça. Elle, elle a des gens autour d'elle qui lui ouvrent les yeux, dont son père, dont d'autres amis qui font comme voyant. Pourquoi tu endures ça? Ça a pas de bon sens.
1: Donc, la, la, la réflexion euh, prend sa place. Et oui. euh, ce que je remarque aussi, c'est que à chaque début de chapitre, on commence par oui. un extrait d'un roman de fantasy. Oui,
4: c'est ça. C'est que Jade, moi, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle me fait penser à moi. Euh, c'est une, une adolescente qui écrit. Elle écrit des romans, puis elle écrit un roman de, de, de fantasy. Okay. Puis euh, son personnage s'appelle Valeska. Et euh, chaque début de chapitre commence avec un passage avec Valeska, dans le fond, qui euh, qu'il soit emprisonné ou qu'il va, va se battre, euh, qu'il sort la guerrière en elle ou qu'il se fait attaquer par un poignard dans le dos. Ou Il y a tout le temps comme un, une métaphore très forte avec ce qui va se passer dans le chapitre. Ah, voilà. okay. C'est super intéressant. C'est ça quand elle est emprisonnée, mettons, c'est que, je sais pas, elle est en pénution parce qu'elle a fait un party puis son père le dessus. Ben là, euh, Valeska est emprisonnée puis <rire> elle va se faire sauver. Ou... C'est très, très court. Là. Hum. Ça ajoute quelque chose de, de vraiment plaisant.
1: Ah ben oui, c'est original. Oui. Et. Euh qu'est-ce qui a particulièrement fait que tu considères ce, ce livre comme un, un page-turner? Parce que ce que tu me disais, c'est que ça se lit, puis on n'est pas ouais. capable d'arrêter. Non?
4: non, non, on n'est pas capable d'arrêter, mais dans le fond, ce qui se passe, c'est les émotions fortes qui viennent nous chercher, tu sais, j'ai parlé de la mère de Jade, je ne me souviens ouais. plus son nom, là, mais tu sais, ça vient te chercher, là, on dans le disant, ouais, Jade, faites quoi?
9: <rire> <T'sais>, <rire>
4: on voulait, le, voudrait la brosser, oui. Ça. <rire> puis en plus, c'est que je, je pense, tu sais, moi, j'ai lu beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux qui disaient, j'aurais aimé ça avoir lu ce roman-là quand j'étais adolescente, hum. parce qu'on a tout quelqu'un, quelque part, de toxique. Euh, qui, on ne sait pas trop quoi, comment réagir. Il y a plein de belles pistes, il y a plein de belles façons. Jade, laisser plein d'affaires, plein de choses, là, dans le fond, de l'affronter, de lui dire, d'exiger de, de, des excuses, avec ses amis d'en parler, d'avoir une psychologue à un moment donné avec son père. Etc. fait Elle laissait plein de, plein de stratégies qui pourraient réussir. Là.
1: Ça s'adresse donc autant aux jeunes qui sont victimes là, mm -hmm. de ces euh, amitiés euh, toxiques. Autant à ceux qui sont peut-être sans même s'en apercevoir. Les amitiés Je pense que oui. toxiques,
4: Je pense que ça peut faire réfléchir quelqu'un que ce comportement-là ouais. sans s'en rendre compte, tu sais. parce que à travers tout ça, on sent aussi la détresse de Laurie. Mm -hmm. On sent qu'il y a quelque chose, tu sais, probablement de la jalousie. On,
1: ouais, il y a chose, on... là,
4: oui, sûr. il y a quelque chose qui va pas chez elle. Peut-être que Janine Devaux écrira son
1: histoire, qui sait. Alors corrosive aux éditions mm -hmm. de Mortagne dans la collection euh, Tabou pour quel âge?
4: Encore une fois, on est dans 13 ans et plus. Okay. Pas, euh, des fois, tabou, c'est plus, plus vieux un peu, mm -hmm. là, mais euh, celui-là, il n'y il a pas de scène explicite. Il n'y a pas non plus, il y a un party à un moment donné, puis bon, elle se retrouve en punition, là, mais sinon, il n'y a pas, pas vraiment rien là, de, de dérangeant là, chez les jeunes adolescents. Fait que Je pense qu'on peut facilement le faire lire à, à tous les jeunes secondaires.
1: D'accord. Merci beaucoup, Amélie. Ça me fait plaisir,
4: René.
9: À vivre dans leurs
10: à
15: l'heure qu'il est, venu morte de rire. Oh,
7: sur les nouveautés littéraires.
1: Après s'être intéressé aux fantômes japonais, l'auteur Vincent Brou nous fait découvrir les fantômes québécois dans son nouveau roman intitulé Les ombres familières. Écoutons Annie Goulet, éditrice chez Heliotrope.
16: Vincent Brou, vous le, vous le connaissez pour Le fantôme de Suzuko, qui est paru il y a, il y a un certain temps, il y avait eu beaucoup de succès. Et Vincent, à la suite de cette publication-là, a donné beaucoup de conférences sur les fantômes. Et très rapidement, il s'est rendu compte que ça suscitait les témoignages des gens. Les gens venaient spontanément le voir à la fin de ces conférences-là, ou des tables rondes, pour lui raconter leurs propres histoires de fantômes. Et à un moment donné, il s'est senti obligé de se mettre à colliger toutes ces histoires-là qu'on lui racontait. Et ça lui a donné l'idée d'un livre qui parlerait des histoires de fantômes québécoises plutôt que japonaises. D'ailleurs, il y a quelque chose de très particulier au lieu, nous dit-il, euh, au sujet des fantômes. Les fantômes québécois sont très différents des fantômes japonais. Il faut lire le livre pour s'en rendre compte. Alors ici l'auteur se fait un peu médium. Il est le véhicule par lequel les histoires des autres sont racontées. Il a classé ces histoires-là. Il y en a 90, je crois. Ils sont classés par catégorie Les maisons hantées, les possessions, les rêves, la voyance. Et ces chapitres-là sont séparés par des récits ou des réflexions très touchantes de l'auteur, notamment au sujet de sa mère qui est décédée il y a plusieurs années. Et on se rend compte très rapidement que les histoires de fantômes, au fond, c'est un prétexte, c'est une façon d'accélérer l'intimité entre deux interlocuteurs. Vincent se rendre compte que, très rapidement, des inconnus en venaient à lui raconter des histoires extrêmement personnelles, extrêmement intimes sur des ruptures, sur des deuils, sur des terreurs qu'elles vivaient, ces personnes-là. Donc, il y a quelque chose d'un accélérateur avec la forme de, de l'histoire de fantôme. Évidemment, pour protéger l'anonymat de ces personnes-là, les, les, les noms ont été caviardés. Mais le lieu du récit est mentionné au début de chacun. Donc, on se promène vraiment dans le Québec et il y a des gens qui vont pouvoir reconnaître peut-être des, des maisons hantées de leur région, etc. Donc, c'est un livre qui se présente comme un petit livre d'historiettes, de vignettes, tout ça. Mais, au fond, on, on entre dans quelque chose de particulièrement euh, intime et très, très, très touchant.
1: Vous venez d'entendre Ali Goulet des éditions Heliotrop résumer le nouveau livre de Vincent Brault intitulé « Les ombres familières
17: ». Tous ces gens qui passent autour de moi Des gens qui courent qui marchent pas, où vont-ils? est le vent? Dans le bras, sur leur cœur, qui ne savent plus ce que c'est d'avoir froid, d'avoir peur. Est-ce la terre qui retient leur pas ou le ciel qui est trop lourd? Ils marchent à l'écart du hasard, que savent Sans toi, sans toi, je cherche ma route. Sans toi, ni loi, seule avec mes doutes, je t'attends, je t'attends, je t'attends. ce tour de moi, dans la vie, ces gens qui courent et qui marchent pas au vent. Est-ce le vent qui les pose vers un visible rêve que voit-il au bout?
7: Voici la deuxième heure du Cochocho.
1: Ici René Cocho, au sommaire de cette deuxième partie d'émission, une entrevue avec Marie Desjardins à propos de son roman Elsmere. Celle qui vient tout juste de s'ajouter à l'équipe du Cochocho, Marjolaine Brodeur, qui est de la librairie Appalache et qui aime particulièrement la poésie. Marjolaine, de quel recueil de poésie as-tu choisi de nous parler pour cette toute première participation
3: j'ai choisi une fois de plus de Joséphine Bacon, publiée chez Mémoire d'encrier.
1: Et Annie Goulet des éditions Heliotrope présente le nouveau roman de Mathieu Leroux intitulé Camouflé dans la chair. Bonne deuxième heure d'émission. Je Delsmer, situé au nord du Nunavut, fait face au Groenland. La Russie s'est intéressée à cette île qui borde l'Arctique. Conscient de son atout géographique et dans le but d'affermir la souveraineté du Canada sur cette île, le gouvernement a déporté en 1953 des Inuits du Québec vers cette île hostile. Un agent de la GRC a parlé à des centaines de familles de Port Harrison et des villages avoisinants. Il leur a dit qu'à cause de la surpopulation, ils étaient menacés de famine, mais que le gouvernement fédéral savait comment les aider. Il allait les réinstaller plus loin, au nord, là où il y avait abondance de mammifères à chasser, là où la famine n'existait pas et que tout irait bien. Ce n'est que plus tard que les Inuits ont compris que leur exode vers cette île nordique était dans le seul but d'officialiser pour le Canada cette souveraineté territoriale. Cette page cruelle de l'histoire... Et en partie à l'origine d'un roman qui porte le nom Elsmer, c'est de Marie Desjardins que nous avons en ligne. Bonjour Marie. Bonjour René. Alors Marie, dans un premier temps, avant de s'attaquer directement à, à l'intrigue qu'on retrouve dans votre roman, dans quelles circonstances avez-vous découvert cette page sombre de l'histoire du Canada?
0: C'était lors d'un séjour au Nunavut justement, où j'ai rencontré des gens qui euh, étaient les, les, les enfants de, de ces déportés. Deux déportations en 1953, à 1956, on parle d'une centaine de personnes en tout. Des gens sont nés là-bas après la déportation, des enfants étaient là. Alors, j'ai rencontré certaines personnes qui, qui avaient vécu ce drame. Et bon, évidemment, ça m'a frappé mais aussi l'article... En ce continent-là, c'est absolument fascinant. Donc, euh, j'ai essayé de construire une histoire avec ça en, en toile de fond.
1: Il faut mentionner aussi, Marie Desjardins, qu'Alsmas, en fait, c'est une réédition parce que ça avait été publié euh, il y a de ça quelques années. Dans quelles circonstances euh, la réédition de, de ce livre s'est présentée?
0: En fait, euh, un autre éditeur m'a approché des années plus tard pour me dire que le roman était vraiment euh, bon, euh, en toute modestie. Et là, il, il a considéré que ça valait vraiment le coup de, de le rééditer, parce que lui il venait de fonder une maison d'édition, mm -hmm. les éditions du Mont-Royal. Et étant donné que ça, ça m'a été proposé, je trouvais que c'était très bien, donc j'ai repris le texte pour, euh, pas l'augmenter, mais le... le le, le peaufiner, le, le détailler, il y, a des, il y a des différences par rapport à la première édition, ça c'est certain. Le travail a été fait et on a décidé de faire une double édition, c'est-à-dire une édition tête-bêche, un côté en français, l'autre côté la traduction anglaise, parce que tout ce qui touche les Inuits aussi, c'est beaucoup, beaucoup le monde anglo-saxon. C'est quand même un scandale canadien qui est en toile de fond de, de ce roman.
1: La maison d'édition aurait pu choisir... Une version anglaise, une version française, deux livres. Pourquoi être tête bêche?
0: Ben, parce que moi, je trouvais que c'était une bonne idée, parce que c'est pratique.
1: Mm
0: -hmm. Ça double le truc de, de dire, on va publier deux livres. C'est comme publier deux livres en deux langues, même ouais. si c'est le même. Et puis, je trouve que étant donné que le sujet est proprement, est quand même historique, toujours en toile de fond, je le précise, ça peut être un outil absolument super, ça, pour les départements de traduction ou pour les gens qui étudient en littérature comparée ou même en histoire c'est quand même ça permet à des gens qui ne parlent pas français de pouvoir découvrir cette histoire qui a été très 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 peu traitée un petit peu au cinéma enfin dans les documentaires mais mmh. en littérature non
1: Ouais, dans votre livre, en page 155, vous vous, vous dites « C'est un crime que de livrer ces vivants à cette terre hostile plongée dans la noirceur totale. Pas un arbre, pas de végétation. Un crime ayant contribué à ma gloire. » Partout au pays et ailleurs dans le monde, on me félicite d'avoir osé peindre cette tragédie. Une si laide tâche dans l'histoire de notre démocratie. Une si délicieuse pitance pour les voyeurs. Mon triptyque a cristallisé pour l'éternité le destin de ces Inuits lâchés comme des chiens sur l'île d'Elsemer. Là, on parle ici du, du narrateur qui, en fait, euh, vide de pouvoir, a su euh, s'approprier ce scandale pour faire fortune.
0: C'est exactement ça et c'est là que le livre... Euh devient d'actualité, alors qu'il a été écrit il y a quelques années, alors qu'on parlait à peine de cette notion de l'appropriation, mais ça dépasse complètement l'appropriation telle qu'on le voit aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un artiste, c'est un peintre qui, qui souhaite effectivement connaître la gloire. Alors, quoi de mieux que de traiter un sujet qui est un sujet très sensible, qui est un sujet très tapageur euh, parce qu'il s'agit d'un scandale, c'est beaucoup plus facile d'atteindre une certaine notoriété en, en exploitant la misère humaine, une misère que pas forcément tout le monde connaît, mais que, tôt ou tard, tout le monde va connaître.
1: Ouais, et le narrateur ne s'en cache pas, là. Je, je, ah non,
0: je... non, 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 mon narrateur, c'est un personnage, un abuseur parfait, c'est une, une mauvaise personne, bon, évidemment, parce que cette personne-là a beaucoup souffert, et dans le roman, on comprend mm -hmm. toute la souffrance Tout de cette vrai. famille. Et on comprend, j'espère, je pense que ben, le contexte souffrant fait que euh, ça ne peut pas engendrer, non, des personnes euh, en harmonie, euh, zen, euh, sereine, euh, heureuse.
1: Personne d'esprit.
0: C'est ça. C'est que la violence, non, normalement, logiquement, engendre la violence. Alors lui, il se défend. C'est sa façon de... Montrer ses crocs, de sortir ses griffes, mmh. de dire euh, « je traite avec mon grand talent hein, une horreur euh, du pays
1: ». Bon, alors euh, on parlait d'appropriation culturelle. Je vais citer encore votre narrateur. Moi, c'est le mot « abject » qui me vient en tête. « Je suis le seul blanc à m'être artistiquement penché sur le sacrifice de ces mangeurs de viande crue. Mon mmh. Elsmer vaut l'enfer de Dante, l'archipel du Russe émigré ou n'importe quelle toile de Bosch. » Il fallait seulement y penser et choisir les bonnes victimes, des victimes tendance, ces êtres mm -hmm. toujours dans la glace à l'heure où tout ce qu'on imagine peut exister, une fascinante déportation. Si c'est pas tirer profit du malheur des uns, je vois pas comment ce qu'on peut procéder autrement. Non? Mais c'est
0: exactement ça. C'est comme aujourd'hui exploiter, euh, je sais pas moi, un, un film terrible, terrible sur les, les migrants ou sur n'importe quelle horreur du monde. Oui, c'est une dé dénonciation dans un sens, c'est-à-dire que vous montrer une tragédie qui se produit quelque part sur le globe, et ça, il faut le faire, parce que c'est important qu'on sache ce qui se passe sur la Terre. Mais en même temps, l'intention n'est pas forcément une intention noble mm -hmm. ou édifiante. Ça peut être aussi une intention, comme on en voit tant aujourd'hui, de pure euh, exploitation, effectivement, du malheur des autres. Et dans le cas de mon personnage, c'est un personnage vil, mais aussi, on le voit, c'est aussi une réalité d'aujourd'hui, qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens là-dedans. Ce n'est pas tout le monde qui. qui tout le monde n'est pas un saint ici. Là.
1: Effectivement. Bon, c'est ce qu'il faut situer les gens sur ce qui peut expliquer les actions, les personnages qu'on retrouve dans votre roman, parce que. En fait, on, on suit une famille établie au nord du lac de Montagne. Alors, comment s'est fait dans votre tête le, le lien entre cette famille qui vit sur la rive nord au lac de Montagne avec le père violent, Jess et, et sa sœur qui vivent difficilement l'attirance qu'ils ont l'un pour l'autre? On parle ici d'inceste. Et mm -hmm. ce narrateur là qui profite là, du malheur des uns et des autres?
0: Ben écoutez, moi, mon idée, c'était de créer une famille dysfonctionnelle. Alors, évidemment, comme euh, tous les écrivains, on pige dans ce qu'on connaît, dans ce qu'on a vu, dans ce qu'on a observé, mm -hmm. dans ce qu'on a lu. Toutes ces choses existent. Euh, les familles repliées sur elles-mêmes, euh, l'inceste, les personnes qui ne peuvent pas s'épanouir pour toutes sortes de raisons. Alors, j'ai créé cette famille dite du Sud, parce que lorsqu'on est chez les Inuits, le blanc, c'est pas le blanc, c'est l'homme du Sud. Alors moi, je voulais établir une famille du Sud, une famille blanche, comme on dit, qui est affectée, complètement affectée, allégoriquement, métaphoriquement et concrètement, par cette tragédie de la déportation inuit, qui devient l'allégorie même de leur propre thématique, de leur propre vie. Parce que chacun dans cette famille, d'une certaine façon, est déporté, aliéné mmh. par la grande solitude, par la grande souffrance, par le grand impossibilité de s'exprimer, de réagir. Alors, dans cette souffrance émergent euh, des phénomènes de survie par la violence, par euh, l'appropriation, par euh, l'arrogance, par euh, la détermination, sauf dans le cas de la sœur. Parce que la sœur, elle est la grande victime de ça, de la force de ses frères, qui, chacun leur tour, vont complètement l'écraser parce qu'ils sont en mode survie, mm
5: -hmm.
0: de toute façon. Alors, dans ce qui s'est passé dans le Nord, ben, hélas, beaucoup de Blancs ont écrasé ces Inuits-là au sens métaphorique du terme. Ben, C'est la même chose, à petite échelle, dans cette famille, qui est une autre, un autre effet du miroir, de ce que je voulais montrer, qui est le thème de la déportation, de l'enfermement, de la coupure avec les autres. Parce que, par exemple, quand les Inuits sont partis de Port Harrison à 1720 km pour être carrément jetés sur le glacier d'Elsemer, c'était loin. C'était un autre pays. Ils étaient coupés du monde. Ils n'avaient aucun moyen de communiquer avec les leurs.
7: Est-ce qu'on
1: peut parler, dans le cas de vos personnages, de gens qui vivent un exil, mais un exil intérieur?
0: Oui, c'est exactement ça. dire que quand ces Inuits-là arrivent sur cette île, oui, ils vont se, se, se coller les uns contre les autres, ils vont se faire des petits groupes pour pouvoir survivre. Mais, mais c'est terminé, ils sont arrachés à leur terre natale, ils sont arrachés à tous les membres de leur famille qui sont restés derrière, à tous leurs amis qui eux n'ont pas été déportés, tant mieux pour eux. Eh ben, ils sont obligés de se reconstruire à partir de rien. Bien, Et forcément, on a la solitude intérieur, d'un drame intérieur. Et ce qui est absolument, bien, ce qui est entre autres fascinant et triste et, et terrible, c'est de voir qu'au moment où ces Inuits-là sont débarqués sur ce, ce glacier avec rien à manger, etc., à ce moment-là, la reine Elisabeth est couronnée en Angleterre. C'est une dichotomie totale mm -hmm. de se dire que ils sont complètement abandonnés en, en plein Commonwealth a un sort terrible et que les, les gouvernants en sont responsables. Mais c'est la même chose dans une famille, c'est que dans la famille, on, on choisit pas sa famille, on ne choisit pas ses frères, ses soeurs, ses parents. On arrive sur Terre, ah on est ah bon, on est au Québec, on a tel parent, on a tel frère, on a telle soeur. Maintenant, on peut être très, très, très seul avec cette réalité là parce que ce n'est pas forcément en accord avec ce qu'on est dans notre nature. On construit à partir de ce qu'on a. Alors, dans tous les cas, c'est une, une formule de survie.
1: Voilà. Bon, on poursuit notre entretien avec Marie Desjardins à propos de son roman Elsmere, La faute, publié aux éditions du Mont-Royal. Je vais vous citer ici, en page 86, j'aimerais que vous me parliez de, de cet extrait qui m'a beaucoup marqué. « Le départ de Jeff Vida, la maison de ses cris », mon père allait désormais comme un chien abandonné. Ma mère s'enfonçait dans son mutisme, les yeux au loin, par-dessus son évier, scrutant le chemin derrière les trois pins alignés, espérant le nuage de poussière qui indiquerait son retour. La pénombre était tombée sur ses prunelles. La pâle lumière du nord avait eu raison de ce qui avait fait d'elle une mère turquoise. Elle ne se penchait plus. Elle ployait sous un poids. Elle avançait sans marcher et lorsqu'elle revenait à la réalité, elle évoquait la lente résurrection de Lazare. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de thématiques dans ce court extrait.
0: C'est des histoires dans l'histoire. Hein? Mmh. C'est toujours des mises en abîme tout le long du roman. Alors là, dans ça, ben, c'est le cas de tant de femmes. C'est le cas d'une mère, c'est le cas d'une épouse, c'est le cas d'une femme qui, qui se tait parce que son contexte, on parle aussi d'une autre époque, là. tout ça, ça se passe au moment de la guerre du Vietnam et plus tard. C'est la mère qui ne peut plus réagir devant son mari violent, mais avec lequel elle a une passion carrément sexuelle, physique, avec qui elle a eu des enfants, qui la tient sous son joug parce qu'elle l'aime, elle l'aime, elle, elle est passionnée de lui, tout comme le frère est passionné de la sœur. Voilà. Ensuite, elle voit, elle constate que sa famille... Et est éclaté, dysfonctionnel parce que tout le monde a peur du père qui est violent, qui lui est un être brillant, un vétérinaire, qui est doué, mais qui n'est pas doué comme aujourd'hui on dirait psychologiquement. Et la phrase qui est, qui est la phrase de mon livre, c'est Chacun fait selon ses moyens intérieurs. Voilà. On ne peut rien faire de plus que ce qu'on a à l'intérieur de nous. On est ce qu'on est. Oui, on peut évoluer, mais tant qu'on n'a pas compris, on est ce qu'on est. Alors, on ne peut pas demander à quelqu'un « Ah, tu vas te sortir de telle chose parce que ah, tu as ça, ça, ça pour t'en sortir. » Non, parce que si on ne peut pas, on ne peut pas. Si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Alors cette femme est accablée par sa propre vie qu'elle a mise en place, c'est évident, sauf que qu'est-ce qu'elle peut faire? Maintenant, elle a trois enfants, son mari, elle est seule, elle avait un talent pour, euh, pour la peinture. Elle l'exploite plus ou moins. Elle voit que tout se dérobe sous ses pieds. Alors, elle attend, elle attend quoi? Elle avait son fils, son fils aîné qui a toujours été là, qui finalement part. Pourquoi il part? Parce qu'il ne peut pas supporter le père. C'est des histoires, au fond, extrêmement banales, qui se sont produites et qui se produisent encore dans des familles où il y a ce qu'on appelle aujourd'hui le harcèlement psychologique. Ce n'est pas seulement des enfants battus, c'est des enfants qui sont pris sous la gouverne de parents qui ont une façon de voir les choses, et puis ben, c'est comme ça. Et puis pour s'en sortir, il faut se déporter soi-même.
1: Et pour enchérir à ce que vous venez de dire, Marie Desjardins, je vais vous citer ici en page 104. « Ma sœur en attente, tout entière dans son passé, figée dans le présent et incapable d'avenir, l'Inuit sacrifié. » C'est lourd, ça aussi. Non?
0: Ça aussi, c'est encore l'allégorie de mm -hmm. l'Inuit qui, qui est coupé de sa vie. Dans le cas de la sœur, qui vit dans cette famille, dans un enfermement presque total, tout ce qu'elle voit dans sa vie, c'est son frère aîné, son frère aîné qui l'a bercé, qui a été là pour elle, qui a sept ans de plus qu'elle, et qui l'a complètement dominée. Maintenant, moi, ce que je voulais écrire, c'est l'histoire d'un amour absolu. Alors, l'amour absolu, il peut aller jusque-là. Quand le contexte permet ce genre de choses où il y a peu de contact avec l'extérieur, ça s'est vu, ça se voit encore, ça se voyait dans les siècles passés, les amours incestueuses étaient beaucoup plus fréquentes. Et ce n'était pas forcément un truc de pure perversité. Moi, j'ai voulu montrer que l'amour dépassait tout. Hélas, c'est un frère et une sœur. C'est interdit, ça ne peut pas être mais elle, elle va s'accrocher à ça, parce que c'est ça qu'elle connaît. C'est le, le plus grand amour qu'elle a eu, c'est son frère qui lui a donné dès l'enfance. Donc, pour elle, c'est ça le connu. C'est ça qu'elle veut. Mais son frère ne pourra pas lui donner plus tard, parce que lui, il veut vivre. Il, il, c'est un parfait égoïste.
1: Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent là, de la lecture?
0: Moi, ce que j'aimerais, c'est que ce fait de l'histoire du Canada soit plus connus, parce qu'on s'occupe énormément des Amérindiens et de ce qu'ils ont vécu avec raison. Mais il n'y a pas que... Les Autochtones, ils sont partout. Ils sont jusqu'au Pôle Nord. Et puis, eux aussi ont vécu des horreurs dont on parle un peu moins. Ça serait bien qu'on en parle un peu plus d'eux. Et aussi, euh, c'est toujours la même chose. C'est que l'amour, c'est ce qu'il y a de plus fort au monde. Alors, qu'on comprenne que l'amour... Il peut arriver de n'importe quelle façon. Il peut se, se manifester de n'importe quelle façon et qu'on n'a pas à juger parce que, justement, chacun fait genre, ses moyens intérieurs. Et c'est l'unicité de chaque personne. Alors, de pouvoir lire ça et comprendre ça, ça serait déjà beaucoup.
1: En 1996, Ottawa a accordé un fonds de 10 millions de dollars à l'intention des familles inuites déplacées. En 2010, l'honorable... John Duncan, ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, s'est rendu à Port Harrison pour présenter ses excuses au nom du gouvernement canadien à la communauté inuite. Jess vit toujours à Elsmer. Comme les inuits de Port Harrison, il a accepté les excuses pacifiquement, mais comme eux, il ne pourra jamais oublier. On ne peut pas acheter le silence, on ne peut pas acheter le, le pardon. C'est ce qu'on peut comprendre où on reste marqué à vie de génération en génération.
0: Ben oui, c'est ça. Quoi qu'il arrive, je veux dire, la souffrance est là, le mal est fait. Euh, là où il y a une forme de consolation, c'est dans la reconnaissance du mal. C'est toujours un baume, quand même, mais on ne peut pas effacer, on ne peut pas récupérer les années perdues. Elles sont perdues, le malheur est là, et c'est tout. Et ce que je voulais créer avec cet homme du Sud, c'est l'Inuit blanc. C'est qu'il n'y en a pas de couleur, il n'y a pas d'ethnie, il n'y a pas d'appartenance ou non. Il y a seulement l'être humain qui vit une chose et qui est marqué par cette chose.
1: C'est tout. Bien, Marie Desjardins, ça a été un plaisir de discuter avec vous donc, de ce roman, « Elsmer, la faute », publié aux éditions du Mont-Royal. Un livre qui euh, se veut une réédition, mais bonifiée. Vous avez retouché le, votre texte. Beaucoup,
0: là. beaucoup, oui, beaucoup. Que ce soit plus facile à lire aussi.
1: Ben voilà. Marie Desjardins, merci beaucoup.
0: C'est moi qui vous remercie, René. Au
1: revoir. Au revoir.
0: Quand tu as eu des millions de scales, parce que je savais que de nous deux, les seules vérées
18: pupilles, si elles sont tant offusquées, seront les tues. J'ai jamais vu les Seychelles. t'ai maudit comme sous l'échelle. Avant même que t'aies dit de mots. Si t'étais la fille du ciel, Y'aurait plus de place pour Dieu. J't'emmène cueillir des Seychelles. Là où y a plus de plage ou d'eau. J'allume une américaine pour souder ma main dans ta main. Cinéma d'art et d'essai. Je parle beaucoup, mais t'aimes bien t'as besoin je me tais, je saute dans le premier temps pourvu qu'il s'arrête jamais, je veux pas connaître la fin. T'es belle, regarde-toi comme t'es belle, regarde-moi et promets. Comme t'es belle Regarde-moi et promets-moi De faire ce que tu veux de moi Toucher sur des bresses c'est dangereux En toi comme une force étrange T'as compris que la mort est un jeu Et monté par la mer qui gronde Le cadre où le miroir te renvoie Mon cœur sous les courants d'air tu l'ai jamais dit comme ça Mais mon Dieu Comme t'es belle Regarde-toi Comme t'es belle Regarde-moi Et promets-moi De faire ce que Tu veux de moi es belle Regarde-toi Comme t'es
3: Bonjour, moi c'est Marjolaine Brodeur, je travaille à la librairie Appalache et aujourd'hui je vais vous parler de Une fois de plus de Joséphine Bacon, publiée chez Mémoire d'encrier.
1: C'est Pierre Labrie, auteur
3: pour la jeunesse et pour les
10: adultes aussi. Vous êtes au Cocho Show, qui fête cette année ses 30 ans.
19: C'est pas la mer qui se défile C'est pas un truc à boire Face au querelles, On s'embobine quand on se dit au revoir C'est pas l'envie D'être sur une île En croquant dans une poire C'est jour où l'âme crocodile, je fais la peine à voir. C'est juste un truc, un regard, qui m'emmène quelque part. C'est juste le ciel d'un soir, qui m'inspire le hasard. C'est juste une victoire, au fond d'un tiroir. C'est juste le bruit de la gare, que fait ma vieille guitare. C'est juste un truc. En plus, t'aurais pu l'éviter. Suffit d'arrêter de boire. C'est pas ce bruit dans l'escalier quand tu rentres tard le soir. T'as beau avoir trouvé la clé, l'ampoule te laisse en noir. C'est juste un truc, un regard qui m'emmène quelque part. C'est juste le ciel dans le soir qui m'inspire. Chante avec moi, j'ai faim de toi, brûlons les lois, j'ai foi en toi, chante avec moi, j'ai faim de toi, brûlons les lois, j'ai foi en toi. C'est pas qu'un vice de société basé sur le savoir. Logeons dans nos vies fatiguées C'était air aléatoire C'est juste un truc, un regard Qui m'emmène quelque part C'est juste le ciel d'un soir
7: Elle aime la poésie, ses vers, ses quatrains, ses strophes et sa sonorité.
1: Nous avons le grand plaisir d'accueillir une nouvelle chroniqueuse au euh, Cochocho. Elle a pour nom Marjolaine Broda. Bonjour Marjolaine. Bonjour René. Marjolaine, merci euh, de te joindre à notre belle équipe euh, dédiée à la, à la littérature. Et euh, le mandat euh, qu'on t'a donné, c'est de euh, parler de recueil de poésie. Mais d'abord et avant tout, avant d'y aller avec ta, ta première chronique, je vais te présenter officiellement aux auditeurs et aux auditrices. Tu es bachelière en lettres, tu as été co-rédactrice en chef de la revue Caval de l'Université de, de Sherbrooke et maintenant tu es libraire à la librairie Appalaches au centre-ville de Sherbrooke. Alors, bienvenue au cochon chaud. J'aurais le goût de te demander, qu'est-ce qui fait que... Tu t'es intéressé au, au domaine littéraire? Est-ce que c'est parce qu'il y avait plein de livres dans ton environnement lorsque tu étais enfant? Qu'est-ce euh. qui t'a poussé à la littérature?
3: Ben, j'ai un parcours quand même un petit peu atypique. Moi, ça m'a ça pris du temps avant de tomber dans la littérature. Ça a été plus <rire> un, un accident de parcours qu'un choix. Okay. Dans le fond, c'est que quand je suis arrivée au, au cégep, j'ai choisi d'aller euh, en orlette et communication. Puis j'ai réalisé que les seuls cours qui m'intéressaient réellement, finalement, c'était la littérature. <rire> fait que j'ai fait bon, ben, je pense que mon baccalauréat, je, je sais en quoi me diriger. Mm -hmm. Puis euh, aussi, depuis la fin de mon, mon secondaire, j'ai commencé à m'intéresser à la littérature aussi. Ça a commencé à habiter ma vie de, de plus en plus amplement, si mm -hmm. je peux le dire. Puis euh, à partir de là, on dirait que j'ai comme développé une passion incontrôlable pour la, la lecture puis tout ce que les gens arrivent à mettre en mots que moi, parfois, j'ai de la misère à, à exprimer mm -hmm. moi-même.
1: Cela dit, il y a une forme de littérature qui euh, te passionne particulièrement, c'est la poésie.
3: Absolument. Mais Dans le fond, ce que, ce que j'aime beaucoup de ça, c'est... En très peu de mots, on arrive à exprimer tellement beaucoup, tellement d'émotions, de ressentis. On va vraiment chercher, j'ai l'impression, le vif de la vie mm -hmm. à travers ce, cette forme-là, puis cette forme brève. Puis euh, je trouve ça fascinant aussi à quel point on peut jouer avec les mots, avec leur sens, pour leur donner comme un contexte complètement unique. Puis à chaque fois, ça se renouvelle. C'est ce que je trouve absolument magnifique dans la poésie, c'est pour ça que je m'en fais un peu euh, le porte-parole.
1: <rire> ouais, en fait, tu t'es donné comme euh, mission de nous convertir. À la poésie. Oui, absolument. C'est toute une mission. Et on va commencer cette mission avec une poétesse que tout le monde admire, que tout le monde respecte, qui en fait ses, ses preuves, et qui sait nous, nous attendrir et nous faire réfléchir. C'est Joséphine Bacon. Et le recueil que tu as choisi, c'est tout nouveau. C'est sa plus récente publication qui a pour titre « Une fois de plus, c'est publié chez Mémoire d'encrier ». Et sur la quatrième de couverture, on peut lire Seul à pleurer, ma joie brisée demande une trêve. Ce soir, je suis seul à m'attendre. Alors, déjà, on voit toute la, la richesse de la plume de Joséphine Bacon. Alors, parle-nous de ce nouveau recueil et de ce qui t'a plu particulièrement.
3: Oui, absolument. Dans ce quatrième recueil, déjà publié chez Mémoire d'Encrier, Joséphine Bacon va venir aborder les thèmes de l'âme, du silence et du temps. C'est donc entre les saisons que la poète va venir s'installer pour en, en fait raconter sa mémoire et son rapport inhérent à la nature. Ce qui m'a d'abord marqué en fait dans l'écriture de ce recueil-là, c'est la mise à la contribution de deux de nos centres, l'ouïe et la Vue. C'est une poésie qui est très très sonore dans laquelle on entend en fait le bruissement des feuilles, comme on entend les silences qui ponctuent beaucoup ses poèmes. D'ailleurs, c'est n'est pas un silence qui va être vide, mais ça va être vraiment un silence qui est plein de sentiers et d'émotions. Puis aussi, c'est un silence qui possède une certaine force tranquille, j'ai l'impression, qu'il va vraiment laisser toute la place au reste tout en habitant toute cette place-là. Puis c'est la même chose, en fait, avec la vue. Donc, on voit la lumière qui s'accroche aux feuilles des arbres, on, on, on voit la neige qui tombe, on voit les saisons qui passent à travers les descriptions des arbres. Puis, si tu me permets, je lirai peut-être un, un petit passage. Ben
1: oui, on, on veut <rire> entendre la poésie de Joséphine.
3: Génial, donc euh, à la page 30 pour les intéresser. <rire> Matin de novembre, ma main tient le tabac. Dehors, le frêne m'attend. Nous sommes du même silence. Je me recueille pour te remercier de l'ombre de l'été, pour la lumière de tes feuilles à l'automne. L'hiver est là, tu es nu, j'ai froid avec toi. « Ensemble, nous attendons le printemps, je dépose le tabac.
1: » Ah, c'est tellement beau.
3: Oui, absolument. Puis ce que je trouve vraiment intéressant dans sa forme, dans son approche, c'est qu'on le sent qu'elle fait partie de ce paysage-là, que mm -hmm. le paysage fait partie d'elle également. Puis je l'ai perçu beaucoup aussi comme une poésie du constat où est-ce qu'on absorbe l'environnement dans lequel l'autrice va nous, nous déposer dans un certain sens puis euh, je trouve que c'est vraiment une de ses grandes forces, en fait, de nous faire entrer en, en contact avec ce qu'elle décrit, puis de nous donner l'impression finalement d'être là avec elle, puis d'observer ce, ce paysage-là, euh, puis je trouve ça juste comme fascinant, là. <rire> puis euh, une autre chose que j'aimerais vraiment apporter, c'est que même si la nature est vraiment au centre du recueil, elle va nous amener aussi ailleurs, puis nous parler finalement de la vieillesse. Puis c'est surtout dans les premières pages du recueil, ensuite ça va se transformer un peu plus comme un hommage. Au départ, elle va beaucoup raconter l'acceptation de sa vieillesse, en même temps de la force qui l'habite à travers ça, mais aussi de la vulnérabilité. Puis elle va euh, passer finalement à l'hommage, puis elle va nous raconter finalement ce qui l'habite à travers tout ça, puis remercier un peu ce qui a été là, puis constater ce qui a été là, même si c'est pas nécessairement beau. Puis ça, j'ai un, un autre passage à vous lire. Donc à la page 16, « Le dos courbé, mes genoux de métal... « Ma canne, fidèle à mes lents, améliore ma marche. Retrouvez ces arbres tordus par le vent de la mer. Ils ont tissé mes racines aux couleurs d'enfants disparus. » Donc, juste là, on constate la vieillesse, on constate le passage du temps, mais aussi on fait référence à toutes ces choses qui habitent cette culture-là, puis je trouve ça juste incroyable qu'en quelques mots, on voit la grandeur de tout ça puis l'importance que ça l'a eu finalement dans sa vie qui la marque encore, puis pour faire ce genre de constat-là, il faut accepter le silence, il faut accepter le temps qui nous passe dessus un petit peu, puis je trouve ça beau, parce que justement, ça, on le voit tout au long du recueil, des fois, on sent la peur qui l'apprend un petit mm -hmm. peu, on sent l'espèce de ressentiment qu'il peut y avoir, mais aussi, on sent la douceur de tout ça, la douceur du temps qui passe, finalement. Puis je trouve que, justement, elle, elle a vraiment su jouer avec les mots pour bien, bien nous le présenter, puis quest ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est qu'à la fin de son recueil de poésie, elle, elle va boucler la boucle en remerciant finalement mémoire d'en lui d'avoir permis d'avoir cet espace-là pour finalement déposer mm -hmm. sa mémoire à elle. Puis finalement, comme aussi consigner une partie de sa culture, parce que c'est important finalement que cette culture-là ait une place dans une culture qui est plus large que seulement elle et son entourage. Puis je trouve ça vraiment grandiose là, finalement ce qui a été fait avec tout ça.
1: J'imagine que tu as eu l'occasion de lire d'autres de ces, de ces recueils.
3: Euh, oui, j'ai eu la chance de lire Bâton à message euh, dans mm -hmm. le passé, là, quand c'était sorti. Je me souviens <rire> que justement, c'était, je trouvais ça toujours aussi incroyable. C'est juste qu'elle utilise la forme un, un peu bilingue là, pour venir parler de sa poésie en, en Innuayman in, et ouais. en français, puis de voir tout le temps l'espèce de en français, comment parfois il y a très, très peu de mots. Puis mm -hmm. on voit sur la page à côté le nombre de lettres que ça <rire> prend pour traduire cette chose-là. C'est comme, oh mon Dieu, OK, mais je, ça me donne envie d'apprendre cette langue-là ouais. juste pour voir justement les ce qu'il y a eu comme mélange finalement entre les deux. Là.
1: Donc ça s'inscrit là dans l'évolution de son écriture.
3: Oui, absolument. Puis elle reste tout autant accessible qu'avant. Mm -hmm. J'ai l'impression même que ça s'est peut-être euh, pas simplifié nécessairement, mais c'est encore plus fluide, j'ai l'impression. Je me souviens que Bâton à un Message, j'avais eu une approche un peu plus difficile, peut-être aussi parce que j'étais un peu plus débutante en poésie. Ouais. Mais je me souviens, quand j'ai pris une fois de plus, là, on dirait que j'ai tout absorbé d'une seule fois. Ça m'a vraiment imprégné. J'étais comme, OK, là, elle maîtrise sa poésie, puis ça paraît, puis ça se transmet. C'est là une grande poétesse là, pour
1: moi. Ben voilà, alors cette grande poétesse, c'est Joséphine Bacon de son plus récent recueil une fois de plus, publié chez Mémoires d'Ancrier. Merci pour cette toute première chronique. Ça a été super agréable de, de t'entendre.
3: Ça m'a fait plaisir. Merci à toi.
17: On m'a dit t'es trop douce, t'es trop lisse tout glisse sur toi sois moins tendre et descends ta voix tu sais les gens Gentil comme toi on aime pas ça Faut durcir
14: on t'écoutera pas je
7: Sur les nouveautés littéraires.
1: Mathieu Leroux nous arrive avec un roman en deux temps où les extrêmes sont de nouveau abordés. Annie Goulet, éditrice chez Héliotrope, nous en dit plus à propos de ce roman intitulé Camouflé dans la chair.
16: C'est un roman en deux temps, deux lieux. On rencontre d'abord le personnage qui s'appelle le patient. Il est sur, sur son lit d'hôpital. Et son corps a été rapidement gagné par une paralysie, excepté une seule paupière. Et après une ellipse de quelques années, on rencontre l'autre personnage, le client, qui est un homme en parfaite santé, qui passe la nuit dans un sauna gay à Amsterdam. Alors, vous devinez certainement qu'il s'agit de la même personne, du même personnage. Qu'est-ce qui lit ces deux situations-là, ces deux lieux-là, à part qu'elles ont été écrites à partir d'expériences vécues? Eh bien, beaucoup de choses, une certaine passivité, si vous voulez, une vulnérabilité, certainement. À l'hôpital comme au sauna, il y a une chorégraphie qui se déploie autour du corps et qui agit sur le corps. Il y a aussi des communications très, très codées entre les divers intervenants à l'hôpital comme au sauna. On imagine bien que les communications sont très difficiles quand on est alité et qu'il y a juste une paupière qui, qui est capable d'exprimer les besoins, et les désirs, etc. Et au sauna, ben, il y a certainement aussi des codes dans, dans les activités qui se déroulent au sauna et, et surtout si ça se passe dans une langue étrangère. Donc, dans ce roman-là, en deux temps, Mathieu Leroux nous parle d'expérience vécue, mais surtout nous convie à faire l'expérience de situations extrême. Ça force l'admiration, d'ailleurs. là, On est plongé dans des situations qui sont extrêmement rares, qui sont extrêmement pénibles, extrêmement intenses aussi. Et il y a une très belle narration qui est un peu extérieure à son sujet, qu'on imagine un peu comme une caméra qui ferait un travelling avant, qui s'infiltre dans les lieux, qui tourne autour, qui vient nous dévoiler les chorégraphies, justement, les personnages, etc. Et puis, il va se servir beaucoup d'archives médicales. Euh, il a eu la chance de récupérer lui-même ses archives médicales, qui faisait près de 1000 pages, si je ne m'abuse. Et donc, il va emprunter parfois ce langage-là pour venir expliquer ce qui se passe dans la chambre d'hôpital. Donc, c'est le langage-là qui est très codé, mais qui a une certaine poésie de l'absurde, disons, de, dedans. Donc, c'est vraiment un roman fascinant.
1: C'était Annie Goulet, des éditions Héliotropes, qui présentait le nouveau roman de Mathieu Leroux, intitulé « Camouflé dans la chair ». Voilà que se termine déjà votre rendez-vous littéraire. Toute l'équipe du Cochocho espère que le contenu vous a plu, qu'il a su vous inspirer, que vous avez déjà une bonne idée de vos prochaines lectures. Si vous hésitez encore, ben sachez que la semaine prochaine, nous reviendrons avec d'autres entrevues et d'autres recommandations de lecture. D'ici là, nous vous souhaitons bien sûr la plus belle des semaines, mais d'abord et avant tout, chose essentielle, de belles lectures. Allez, au revoir.
20: Tu me rappelles que rien n'est perdu d'avance, qu'il n'y jamais plus tort qu'on pense. Marie, Marie tu me rappelles que cette journée qui commence qu est en soi une nouvelle chance. Marie, Marie tu me rappelles que chaque feuille blanche peut devenir un paysage immense. Je dessine un oiseau. et tu souris, puis tu me dis bonne nuit. On ira jouer demain au bord de l'eau. Et si c'est l'orage, Marie, on dansera sous la pluie. Marie, tu m'appelles que la poésie est partout.
11: Si le monde est
20: faux, Marie, tu me rappelles
11: Qu'il n'y pas question de trop s'en faire
20: Faut laisser couler la rivière Marie, tu me rappelles Que chaque feuille qui se balance S'abandonne au vent et puis danse Je dessine un oiseau Sonne et tu souris Puis tu me dis Bonne nuit On ira jouer demain Au voir de l'eau Et si c'est l'orage, Marie On dansera sous la pluie Et si c'est l'orage, Marie On dansera sous la pluie C'est l'orage Marie